0: No tengo nada en mi nombre Solamente lo que hago
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre novela, sobre cuento, sobre relato. Un programa sobre ficción y no ficción. Un programa sobre cine, literatura, música. Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer estando solos. Solos con nosotros, con nuestras lecturas, pero también a veces nos gusta que nos lea. Esta vez le pedimos a la escritora uruguaya Fernanda Trias que lo hiciera.
0: En voz alta: Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
2: Querida una estaba tendida en la mesa, era en el pasto pero parecía la mesa, como esperando el regalo, sin mayor apuro ni sorpresa. Él tironeaba de la enagua en flor, advirtiendo con espanto que la enagua procedía de ella. Estaba hecha de su misma leve carne, sujeta con pedúnculos vivos a todo el cuerpo. Era una gran enagua sexual, toda de ovarios, toda de clítoris recios, como pimpollos de rosas rojas en hilera. «Está usted colmada, hay muchos, varios», le decía él triste sin saber por qué, y gozosamente. Buscaba enseguecido entre todo, entre todo el vuelo, como eligiendo. Debería haber un punto único, el nervio central que atacar. Lástima que ella no viese en nada. Era terrible aquel delantal, y el árbol que se hacía inminente, que casi estorbaba con su mascarilla. ¿Por qué se había puesto así, tan guarnecido y tan rígido? La almendra tendida en el piso esperaba. Quizá, ¿qué? Él escudriñó el viso hecho de rosas moradas La luz del árbol caía sobre las rosas En el árbol se encendían lirios catedralicios que no ayudaban en nada Al contrario La trenza de ella se había deshecho secretamente Estaba todo el pelo bajo ella como una frazada de seda ¡Qué momentos! Él le preguntó si no había estado casada Ella le contestó que muy poco, un rato Como muy poco, como un rato Un ratito y hace mucho, mucho, señor él buscó con su cuchillo sexual entre todo lo del viso buscando la almeja céntrica. Ella se estremecía como si la hubiese atado al cielo, pero a la vez parecía lejos, como si no fuese ella. Marosa di Giorgio, Misales.
1: Y escuchábamos a Fernanda Trías leyendo a la gran Marosa di Giorgio. El último libro de Fernanda es Mugre Rosa. Vidas prestadas.
0: En la noche de la radio pública.
1: Santiago Larrosa nació en Buenos Aires en 1987. Hace cinco años, publicó Australia, su primera novela, que salió por el sello Metalúcida. Desde 2019, Santiago es uno de los directores editoriales de CHAI, uno de los proyectos independientes más interesantes y exquisitos de la industria editorial argentina. Vive en La Población, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba. Este año, La Rosa volvió a las librerías con otra novela, que al igual que la primera, aborda el tema de la paternidad y los miedos que llegan con el embarazo y el nacimiento de los hijos. Se trata de La Otra Hija, Editorial Sigilo, un relato centrado en los temores y las inquietudes que agobian a la vista de Luna e hijo de un padre ausente pero todopoderoso, psicoterapeuta experto en macrobiótica, en Gestalt y en diversas terapias alternativas, dueño de todas las verdades y de todas las mentiras. El misterio sobre la muerte de la primera esposa de su padre y de su primera hija, una muerte dos muertes, diríamos, con diversas versiones, todas perturbadoras, persiguen al narrador como un fantasma incansable y no le permiten avanzar con su propia experiencia de vida y, por el contrario, lo alejan cada vez más de su propia familia. La pregunta es sobre esa otra familia, pero es también sobre quién es ese padre. ¿Quién es ese padre? Es la gran pregunta. Y cómo ser padre después de un padre así es esta novela. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Santiago La Rosa. Muchas gracias, Santiago, por estar ahí, por recibirnos y por conversar con nosotros. ¿eh?
3: Inde, muchas gracias por, por invitarme. Estoy contento de, de estar acá.
1: Contame exactamente dónde estás en este momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde vivís?
3: Vivo en un pueblo de de la sierra, en Córdoba, que se llama La Población que es un pueblo de, a, a, a la, fal, la falda de la montaña, digamos, del, del Champaquí. Eh, un pueblo muy chico, de, de 800 personas. Y estoy en mi escritorio ahora.
1: ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué elegiste estar ahí?
3: Bueno, eh, con, con mi esposa, que se llama Soledad Urquía, este, y, y mi hija era, era chica. Eh, veníamos hace muchos años y, y un poco... Eh, se fue armando la posibilidad de, de vivir uh, lejos de Buenos Aires, de, de, de tener una cotidianidad muy distinta como la que vivíamos en, en esos meses que pasábamos acá. Cada vez empezamos a pasar más tiempo y, y en determinado momento se armó la posibilidad de, de estar acá eh, de forma permanente y, y hace cuatro años que estamos viviendo acá.
1: Mencionas a Soledad, a tu mujer, eh, escritora, editora, junto con vos, de lo que vamos a hablar después, mencionás una hija, el narrador uh -huh. de la otra hija tiene una esposa, tiene una hija, hay cierras de por medio. Me gustaría saber cómo surge la otra hija, si es que hubo una imagen, si hubo una historia, si hubo una experiencia personal que haya sido el disparador de esta ficción.
3: Sí, fue un libro que, que, en, el, en el que pienso hace muchos años y que escribo hace, hace varios años también, y, y sí parte de una experiencia como muy, muy, muy personal, que es la, de la, la, la del miedo por, por los hijos, y por mi hija en particular cuando era chica. Eh, un poco es, es un tema que siempre me, me había interesado, yo antes había escrito otra novela que también giraba un poco en, en, en este mundo de los hijos y, y, y el miedo y la, y la paternidad, eh, pero en el caso de la otra hija era, era ese el, el gran disparador, un poco esta experiencia personal y por otro algunas lecturas que, a, a las que vuelvo siempre y que de algún modo fueron armando un, un sistema para mí eh, de padres este, cuidando o tratando de cuidar a sus hijos, uh -huh. eh, hay, hay una novela que es bueno Desgracia de Coetze que, que es una tremenda. novela a la que vuelvo siempre, tremenda, tremenda, tremenda. Sí. Este, y, y en esa línea también está Pastoral Americana que es otra, otra novela <risas> tremendísima. Son dos, de mis
1: grandes, son dos de mis grandes selecciones si me preguntas así wow,
3: rápidamente
1: este. cuáles son tus novelas. Esas dos están ahí.
3: Mira, bueno, para mí también son, son libros a los que vuelvo siempre.
1: Sí.
3: Y libros que me parece que, que son sobre padres que, que un poco no pueden y un poco tratan con, con hijas que no terminan de entender, en tiempos que cambian y no terminan de comprender cómo, cómo ubicarse, y fueron para mí grandes modelos, junto sí. con una novela que es muy distinta, que es La carretera de cormac McCarthy sí, eh, sí. que tiene un escenario distópico, pero también esto, estos padres de, la, de las ficciones que a mí me gustan, que intentan cuidar a sus hijos, que intentan entender el mundo, que intentan legarles sí. algo. Todas esas sí. fueron... Eh, grandes eh, como influencias literarias para mí a la hora de tratar de, de escribir esto
1: Hay algo que me hizo acordar que ya es una madre de la que te voy a hablar y que tiene que ver con un hijo que no comprende que es el quinto hijo de Doris Lessing que es otra cosa pero que también en el personaje de Luna, por lo menos al comienzo, y como la mirada es la mirada del padre y, la, y el extrañamiento es el extrañamiento de ese padre, esa idea de tener un hijo que uno no domina, que uno no controla, uh -huh. me hizo acordar también bastante al quinto hijo que si, que si no la leíste te sugiero que te la notes porque es, es una novela increíble.
3: Guau, La acabo de notar.
1: <risa> eh, est estamos hablando de lo que tiene que ver con qué es un padre, porque uno en principio, si tuviera que, que, que pensar en una frase que tiene que ver con tu novela, la idea es qué es un padre, ¿no? Sí. Y es como una pregunta por la existencia, por el origen, porque al mismo tiempo no todos somos padres, pero todos tuvimos uno, lo hayamos conocido o no,
3: ¿no? Mm. ¿Sí? Totalmente. Sí, sí, me, me, me parecía que era que era una pregunta universal, muy uh -huh. universal, eh, y que por otro lado quería dar una respuesta particular, pero que pudiera resonar ahí. Digamos, es, es una ficción, es una novela, eh, está planteada como, como tal pero me gustaba esa posibilidad de que, de, de que los personajes son muy, muy, muy particulares y, y este padre que se construye es muy enigmático pudiera resonar con ciertas experiencias de la paternidad, ¿no? Donde, donde me parece que los padres siempre un poco eh, son desconocidos para los hijos en, en, en cierta dimensión, eh, como, como si a veces eh, ser padre y tener un padre tuviera algo de, de impostura, ¿no?, cuando uno es padre no es amigo, no es todos los otros roles o funciones que pueda cumplir en su vida, y me gustaba eso, ¿no? que, que, que este padre tan oscuro que, que se arma en la novela y tan inconocible, de algún modo resonara con lo que cualquier padre es cuando, cuando opera en su función. Para sí, hijo. sí, sí, eh, es como,
1: en ese sentido estoy completamente de acuerdo, todo lo que tiene que ver con la idea de la paternidad o de la maternidad desde otro lugar, eh, ya sea, digamos, todo tipo de ficción que trata sobre eso, ¿hay algo general de ese origen que nos toca a todos? O, to, o lo mismo, digamos, tanto que, en este caso que tiene que ver con la idea de los temores por el nacimiento, por el embarazo, digamos, eh, como, la, como la muerte de los padres, ¿no? ¿Hay algo ahí sí. en donde es, es completamente transversal?
3: Uh -huh. Sí, bueno, para mí otra, otra influencia fundamental, y que también son libros que leo mucho, son toda la serie o, o el género de la, de la muerte del padre, claro, ¿no? Claro, Todos esos libros claro. donde los hijos tratan de dar cuenta de quiénes fueron esos hombres, este, sí, sí, sí. Y descubren, después de la falta de ese padre, bueno, que eran personajes mucho más complejos, con, con, con otras aristas, con, con otras dimensiones. Son libros que, que a mí me encantan, que de hecho están nombrados muchos de ellos en, en la novela, pero, sí. pero es un género también casi para mí eh, inagotable todas sus variantes.
1: Ahí, ahí también pienso, por supuesto, en Patrimonio de Philip Roth, pero pienso también en Entre Ellos de Richard Ford, ¿no? Total, es, son, lib son libros increíbles también, esa idea de poder dar cuenta de la vida de esos padres. Ahora, en este caso estamos hablando de padres que efectivamente existieron, pero en el caso de la otra hija estamos hablando de padres de ficción, más allá de los modelos que uh -huh. pueda haber. Eh, hay una frase que ese padre de ficción, el padre del padre, narrador, digamos, el abuelo, de Luna, de esta nena, eh, en un momento dice una frase que es muy fuerte y que marca mucho la novela, y es sabes lo que hay que trabajar para tener mm. un hijo? ¿Cómo surge esa mm. frase? ¿Y qué, qué hay detrás de esa frase para Santiago La Rosa, ya para el autor, no solo para el narrador mm -hmm. de la novela?
3: Sí, bueno, ese, ese fue un capítulo que, que, que fue muchísimo trabajo, eh, repitiendo ahí el término, este, pensar porque me gustaba esto de que, como, como nombrábamos recién los padres de, de, de este género literario, eh, siempre son un poco una fachada y siempre hay un trabajo detrás de esa fachada, en, 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 en ser padre, en ser proveedor, y me, me gustaba que el narrador todo el tiempo eh, tenía tensiones con otras dimensiones de su, de su masculinidad, de su ser, de su pareja, eh, y tenía que de algún modo este, esconderlas o taparlas para poder cuidar de esta hija. Eh, sí. me gustaba eso, ¿no? cómo, cómo, cómo tiene algo de, de trabajo consciente, de todo lo que hay que dejar de lado para ser padre eso es lo que le dice este padre igual tan, tan, tan oscuro y tan complejo pero me gustaba que, que esa frase eh, tuviera algo de cierto, tuviera algo de trucho tuviera algo de, eh, de, de un mandato terrible e imposible de cumplir es una frase que le dice el, el padre del narrador cuando se entera sí. que que su hijo va a ser padre. Ese es como la, el, el legado casi que le, que le da, o uno de los legados que le da. Eh, sí. Me gustaba eso.
1: Algo que, me, que, que, que se puede ver a, a través de la novela tiene que ver con esta idea de qué pasa porque hay otra frase que dice otro personaje, porque en la novela hay una reconstrucción de la vida de ese padre, ¿no? de, ese, de ese abuelo mm. de Luna, el padre del narrador, hay una reconstrucción y hay una frase que dice otro personaje que es cuando no sabes de dónde viene la amenaza vivís para el otro que acecha. Mm. Eh, y esa frase también te hace ver al personaje de, de este, de, de, del padre del narrador con una pregunta que es ¿cómo se hace cuando uno... Sabe que la amenaza viene justamente del lado de aquel que debió cuidarte y mm. debió quererte más que nadie, ¿no? Me parece que eso mm. es como muy central en esta novela.
3: Mm. Totalmente. Sí, sí, porque, porque hay otra, ahora estoy, la, la, la parafraseé un poco de memoria, pero era otro de los temas que me interesaba, que era cómo se le da a los hijos a lo que no se tuvo. Eso. ¿No? Que, es, que es una claro. pregunta para el narrador permanentemente claro. en el libro. Total. Entonces, cuando, cuando, cuando la propia paternidad que, 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 que le presentaban era, tan, era tan, tan esquiva y tan dura y tan misteriosa y tan perturbadora, ¿cómo podía ser algo distinto él? Eh, y, que, y que también ahí me parece que el juego, si bien en la narración está, está un poco llevado al extremo, me parece que es una pregunta intergeneracional de siempre. ¿no?
1: Totalmente. Porque cada claro. generación
3: tiene que lidiar con coordenadas muy distintas de, 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 de qué ser padre este, de, de, de respecto a lo, a lo que vivió como hijo. Entonces me gustaba mucho esa, esa doble dimensión ¿no? Como cuando no hay nada de lo que agarrarse ¿Qué se da? ¿Qué se transmite? Eh, y sí, me parece pero... que la novela juega Ah, perdón uh -huh. No, no, decime, decime no, Me parece que juega todo el tiempo con la idea de que al final La paternidad es un poco un invento Que cada uno tiene que hacer eh, de, de cómo transitarla De cómo cuidar, de cómo inventarse Como padre por Me eso hablabas de la, esta
1: esta de la impostura,
4: de la impostura, decías antes,
3: claro. Sí, uh -huh. sí, que, que en el sentido peyorativo, pero también no peyorativo necesariamente, de los, de los dos modos, ¿no? Como bueno, que. que es cada un papel,
4: uno... es un rol,
1: Total, es un papel. Eso, sí sí, eso sí, 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 100%. Coincido, coincido. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con, con lo que señalás, pero al mismo tiempo, y esta pregunta es no solo para el narrador de la novela, sino también para el autor, Santiago Larrosa que es padre también. Me parece que, si bien generacionalmente uno siempre quiso diferenciarse, o, tomar, o, digamos, o uno toma como modelo, o bien para cumplir con ese mandato de, de ese padre o esa madre genial que uno tuvo, o bien para diferenciarse por completo. Pero lo que se da en este momento también para tu generación y para la generación de hombres jóvenes de hoy... Es el modelo no solo de padre, sino de hombre y de varón completamente diferente. Lo que hoy está puesto en cuestión no es solo cómo eran padres antes los hombres, sino cómo eran antes los hombres. ¿Cómo mm. se lleva eso adelante? Es difícil.
3: Es muy difícil y me parece que, que, que y la novela juega con eso. ¿no? Digo, como qué hacer sin certezas. Y, claro. y, y, y qué hacer con muchas más preguntas que, que fórmulas, ¿no? De hecho, a mí me gustaba en, en la novela que la hija sea mujer, digamos, por, porque me parece que le agrega otra, otra vuelta sobre la idea de paternidad. Entonces todos estos libros que nombramos siempre son padres, este, bueno, obviamente padres varones con hijos varones, y me gustaba esta, este giro extra de, 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 una, de una nena del cuerpo de una mujer o de una niña, me gustaba esa, esa otra tensión. Eh, me parece que, que con muchas menos eh, coordenadas predefinidas y preestablecidas, la dimensión de, de, ir, de ir pensando todo el tiempo a la paternidad es, es mucho más urgente o está mucho más presente hoy que por ahí en generaciones anteriores.
1: Sí, definitivamente. Y lo que aparece también, digamos, porque en esta... Yo no, no, lo, no sé si llamarlo competencia en relación a las paternidades, sino eh, hay un narrador que se pregunta cómo ser padre... Eh, mientras intenta averiguar quién fue su padre Digamos, si lo, si lo resumimos así ¿no? Y lo que aparece también es algo En términos competitivos En relación a la profesión, al oficio al, al, al trabajo con el que se gana la vida cada uno ¿no? Un cuestionamiento uh -huh. muy grande desde el hijo eh, Y desde lo que tiene que ver con la psicología O con el psicoanálisis con mm. aquello otro que es ese padre en donde siempre aparece la cosa, vos mencionabas la palabra trucha, pero aparece siempre la mm. cosa de la terapia alternativa, que tan mm. ligado a lo trucho está. Eh, y me gustaría uh -huh. que me cuentes cómo te surgió esa idea.
3: Bueno, ahí, ahí también hay una cuestión que tiene que ver con mi propio recorrido. Este, yo estudié psicología y fui, y fui o trabajé como analista durante muchos años. Este, me dediqué al psicoanálisis. Y, y, y todo el tiempo me parece que, que, esa, que esa mirada o esa escucha o ese trabajo con la palabra eh, está o, o, o me interesa que esté en juego en lo que escribo. Y me gustaba la idea de que el, de que el protagonista, desde... De, de, desde el psicoanálisis, pongámosle, pudiera pensar todos esos otros discursos que aparecen en la novela, que, que son las terapias, eh, ojo, las psicoterapias, pero también son eh, la astrología, y también sí. es la macrobiótica, y uh -huh. también son un montón de discursos que, como decíamos antes, me parece que, que hablan con cierta certeza, y hablan con cierto saber, incluso, y esto me, me gustaba mucho para, para el libro, sin conocer a la persona de la que hablan. En el libro hay, hay una carta astral que es central en el desarrollo del, de la trama, y donde es mucho menos importante si el narrador cree o no en la astrología, sino los efectos que tiene escuchar palabras tan ciertas sobre uno. ¿no? Me, a mí siempre me, me fascinaron personalmente como. como como, como persona y, y como autor me imagino, este, todas esas formas que, todos esos discursos que hablan de nosotros sin conocernos, ¿no? Y
1: lo peor es cuán persuasivos pueden llegar a ser, digamos, ese Totalmente. es el mayor problema. Sí.
3: Sí, y, y que me parece que, que, que una cosa que yo pensaba mucho mientras escribía es cómo no siempre en todos los momentos son igual de persuasivos, que tenemos momentos claro. más vulnerables o momentos Obvio. más angustiosos, donde, donde algo que podríamos racionalizar y, 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 y desentendernos de repente nos, nos toca y, 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 y se convierten casi en maldiciones, pensaba eh, griegas, ¿no? Como, bueno, Completamente. ¿qué se hace con esa palabra?
1: Sí, sí, claro, se convierte directamente ya en un augurio, en un pronóstico. Santiago, te invito a que escuchemos música y vamos a seguir hablando porque mencionaste la carta astral, que efectivamente es central en la novela, y ahora cuando volvamos hablamos de eso.
3: Vale, bueno, buenísimo.
1: chamos a the cure just like heaven
0: El extranjero Libros de los que se habla en el mundo
1: Ningún escritor Tiene que traicionar su vida secreta Esto dijo O escribió Patricia Highsmith La novelista Patricia Highsmith Esto se lo escribió en realidad A una amiga En 1940 Porque decía que traicionar La vida secreta Sería algo así como Estar desnudo en público bueno, seguramente Patricia Highsmith a partir del 16 de noviembre va a estar un poco desnuda en público, eh, porque finalmente los cuadernos y anotaciones y diarios que se encontraron cuando ella murió en 1995 van a salir en forma de libro, primero en inglés, este 16 de noviembre, y después en español ya el año que viene. Estamos hablando de diarios y cuadernos que aparecieron entre las toallas y las sábanas de Patricia Highsmith en su casa de Suiza, ahí donde murió en 1995. Y la edición, la selección de los textos estuvo a cargo de Ana von Planta, que es, eh, fue la editora y confidente de Highsmith eh, y fue la encargada de elegir aquellos aspectos más relevantes de estos escritos eh, como que, que, que en realidad eran 8.000 páginas y 56 gruesos cuadernos de espiral, imagínate, que rellenó la autora de la saga Ripley, de Extraños en un Tren y de tantos otros libros. Eh, según la editorial Badenfeld and Nicholson, que es los que tienen los derechos de la, de la obra de Hatchmith, el resultado de este trabajo es una visión incomparable de una de las mentes más icónicas, complejas y fascinantes del siglo XX. Ahora bien, esto va a ser presentado en un único volumen de 900 páginas y Fon Planta, la persona responsable de todo esto y quien tenía muchísima relación con Hidesmith, decidió que no iban a expurgar nada y que no iban a hacer nada como para presentarla como alguien mejor de lo que en realidad fue. ¿A qué me refiero? Patricia Hidesmith era bastante antisemita, era también bastante racista era bastante misógina, era una persona no del todo agradable y mucho de todo eso vamos a encontrarnos sus lectores en estos diarios y cuadernos cuando se publiquen. Hay mucho que tiene que ver con su sexualidad, ella no era una persona que se avergonzara de, de ser lesbiana, si bien contaba que había hecho alguna vez un tratamiento como para poder casarse porque en su momento y en su época ella había pensado también en casarse. Hay eh, entradas que ya fueron apareciendo en algunos anticipos. Una que es de 1950, por ejemplo, dice «Matar es una forma de hacer el amor, una forma de poseer». Eh, dice también sus editores que los diarios ofrecen todos los placeres de sus novelas, su cosa deslumbrante, su agudeza psicológica, su narración y su estilo. Hay mucho de lo que tiene que ver con, con esto que va, está siendo muy esperado y hay mucho también que ya fue anunciado incluso por el New York Times, que fueron los primeros que hablaron de esto en el año 2019 y que eran los que hablaban de la polémica que iba a traer seguramente la edición de estos textos por todo lo que tiene que ver con lo que te comentaba, por su modo de pensar, ya no por la cuestión sexual, sino por su modo de pensar y de ver algunas cuestiones como, por ejemplo, sus críticas hacia la sociedad norteamericana y sobre todo a los hombres norteamericanos, ¿no? Así que bueno, es un libro interesante para esperarlo porque me imagino que alguna vez eh, ustedes oyentes de este programa leyeron alguno de los fabulosos policiales o ese libro maravilloso que se llama Suspense de Highsmith y saber cómo escribía ella en la intimidad algo que guardó durante tanto tiempo puede llegar a ser también muy revelador.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos hablando con Santiago La Rosa, el autor de La Otra Hija, esta novela publicada por Sigilo. Recién Santiago mencionaba La Carta Astral. Es una carta astral que escribe justamente este abuelo tan misterioso... Y en donde dice, por ejemplo, una carta astral que le regala a su propio hijo para que le dé a su propia hija, es decir, a su nieta, en donde le dice, los padres son el destino elegido por los hijos, eh, dice con su propia voz, por supuesto, y lo aclaro porque vas a ir demostrando un carácter cada vez más impulsivo, desbordado. Esta energía de muchas vidas es la misma que podría generar tendencia a atraer hombres complicados para marchar a tu lado, parejas y relaciones difíciles, dice este abuelo, a algo que escucha ese padre, porque no escucha todavía a la hija, pero hablábamos de cuán certero puede llegar a ser un discurso así, que en realidad viene, no sabemos de dónde, y cuánto mm. puede llegar a ser como un pronóstico, un augurio, un destino, escuchar semejante cosa, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, me, me, me parecía interesante... Eh, la idea de, de, del regalo que le hace el padre al, al protagonista de la novela, que es una, sí. carta, que es una carta astral sobre una, sobre una bebé de pocos meses. Me sí. gustaba que, que, que aparece, aparece algo que hago en la novela, es, es darle voz al, al astrólogo, digamos, que graba el destino, y el astrólogo le pide al, al, a, a, al narrador que, que ese mensaje sobre, sobre la personalidad se lo ponga a la bebé de desde chiquita, ¿no? Y me gustaba que pueda ser entregado una maldición en un, claro. un CD-ROOM, en, sí. en un audio, sí, ¿no? sí. Que, pudiera, que pudiera hablarse sobre, sobre esta línea con todas las preguntas que trae, como traería para cualquier padre primerizo, pero acompañado de, de la certeza de la dificultad que va a traer. Porque parece que todas las maldiciones tienen esa dimensión de hacer imposible el presente, porque uno siempre está enfocado en, en, en ese punto de fuga que va a ser toda la dificultad, las complicaciones que van a traer, etc. Y me parecía que ponía al narrador en un lugar eh, eh, todavía más complicado.
1: En una trampa, ¿no? ¿no? Porque es evita, cómo evitar todo esto que ya me dicen que va a ser así,
3: digamos. Totalmente, totalmente. Me parece que este narrador que venía lidiando con todos los temores posibles propios, claro. Claro. Este, se le suma esto otro, a lo cual me parecía interesante en la novela que no hay una respuesta para dar, no. porque, porque no, hay, no hay con quién hablar sobre esto, es, un, es, un, es una maldición, es un, es un disco, es una carta, son unos planetas dibujados sobre un esquema, eh, y me gustaba la indefensión en la, en la que quedaba el narrador, que me parece que de algún modo permitía motorizar eh, toda la búsqueda que, que después tiene la novela y todo el ritmo que después adquiere eh, la pregunta sobre el origen y la pregunta sobre, sobre esa nena en particular. ¿Cómo ver a esa hija de verdad y no a esa hija maldita?
1: Claro, ¿cómo ver a esa hija pero mientras estás buscando quién era tu padre? Lo cual lo aleja mm. cada vez más tanto de la hija como de la esposa. Con lo cual, mm. eh, cuando hablamos de trampas, son trampas múltiples en ese sentido. Se supone Total. que lo que quiere es garantizarle un futuro a su hija, garantizarse mm. un futuro como padre, pero mientras tanto tiene que resolver un misterio tiene mm. que lidiar con unos fantasmas que son la primera mm. mujer y la primera hija de su padre y con el gran fantasma que es ese padre ultra ausente
3: pero todopoderoso y presente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí me parece que todos esos movimientos eh, eh, están en el libro, todas esas tensiones que un poco toman al, al narrador y lo, y lo alejan, sí, este, está, está muy buena esa lectura lo alejan del lugar donde... Donde, que construyó paradójicamente, ¿no? Ese claro. padre que está ausente, pero tan presente, no, digamos, nunca, nunca le permite acceder a, o, o, o le hace muy complicado el acceso a esa hija y a esa familia que armó. Me parece que toda la novela tiene esta cuestión eh, de fondo, como, como si fuera un largo viaje para reencontrar su lugar, ¿no? Un viaje que un poco es hacia atrás, un poco hacia, hacia es hay, hacia Hay algo de viaje. De,
1: sí, 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 mm. definitivamente. Hay algo así de, como de un viaje, porque es un viaje interior. ¿No? Es uh -huh. un viaje interior y es un viaje al pasado Y al mismo uh -huh. tiempo es un viaje al futuro Previendo que ya me están diciendo Alguien que supuestamente me quiere mucho a mí Y supuestamente quiere mucho a mi hija Me uh -huh. está diciendo que el futuro de mi hija es horroroso <risa> Es como, ¿no? Uh -huh. Es tremendo Totalmente uh -huh. eh, Hay sí. algo sí. que me gusta que tiene que ver con las fotos eh, porque lo hace medio policial también, ¿no? Eh, ¿Dónde está hoy uh -huh. mi padre cuando aparece, cuando hay un distanciamiento ya entre ellos? Uh -huh. eh, y hay un momento en la página 230, que ahora voy a encontrar aquí, que dice algo así como, porque el padre le empieza a enviar fotos y hay como un misterio, ¿por qué le manda esa uh -huh. foto en particular, de ese lugar en particular, esa imagen en particular? Y el narrador dice, quizá, enviaba, quizás esas fotos que enviaba mi padre eran el eco de un deber ser padre era eso eso era lo que él podía donde sostenía su nombre la sombra de su función ahí está la palabra función sí. ¿no? de la que hablábamos sí. antes ¿cómo se te ocurrió sí. eso? esa idea casi del policial con esas fotos que llegan y, 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 y sin respuesta ¿no?
3: sí sí porque, me, me, digamos, no, no lo pensé explícitamente como policial, pero, pero, pero me llegó desde varias lecturas que de a momentos toma ese ritmo.
5: Mm.
3: Eh, me interesaba que, que estén estas pistas que, que estaban desde el principio en relación a, a, a la tragedia del, del padre del narrador, eh, que de algún modo la pregunta es si, a, si atrás de ese enigma hay, hay algo que se pueda solucionar o no. ¿no? O, hay, mm. o hay esto otro que leías, que leías vos recién sí. ¿no? hay, hay, hay un modo de, de, de ser presente y, y si de algún, de algún modo me parece que el movimiento de la novela es si, si en algún momento no hay que frenar esa investigación que podría ser también infinita, claro. esa pregunta claro. que de algún modo es, es, lo, es la tragedia del narrador también es esa pregunta infinita y, y, mm. y que, no tiene, que no tiene cierre posible eh, entonces me, me gustaba esa idea de de que no es un padre muerto Sino que es un padre Que, que envía estos restos <ríe> Un poco misteriosos Que nunca son preguntas Que nunca son conversaciones Sino que son Eso Quizás pistas Quizás pistas, este, señales claro,
1: Tal cual Tal cual ¿Mm? algo, algo que me gusta mucho Porque si bien la figura del padre Aparece a lo largo de toda la novela Y va siendo reconstruida eh, Por mm. medio de testimonios De otras personas Que tuvieron que ver Con la vida de ese padre hay algo en la elección del modo de narrar que me gusta eh, en donde se puede describir a un personaje con un par de palabras nada más. En la página mm. 146 estás hablando de un personaje y decís, dice el narrador, yo había conocido al tipo una vez cuando tenía 13 o 14 años, era muy alto, no usaba desodorante y me invitó a acompañarlo de putas. Y vos mm. sabés que cuando yo leí eso me aluciné porque... Porque lo vi al tipo, por supuesto, mm. ¿no? Porque, digamos, viene hablando la, la, la mujer con la que él estaba o, o, y demás. Pero, digo, esa, eso de elegir tan poquito para construir un personaje, me gustaría que me dijeras algo en función de, de cómo elegiste narrar así, en, 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 tan, tan económicamente, por decirlo de algún mm.
3: modo. Sí, sí, pensé mucho en, 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 en la forma que un poco se desprendía del el contenido y viceversa, se fue construyendo me parece el tono de, de ese narrador eh, y, y me parece que algo del policial volviendo a lo anterior pero sumándole acá me parece sí. que es que el, el grado de saber del lector y del narrador es el mismo nadie sabe más, entonces me parece que eso también le da este ritmo tan de a momentos este, policial o frenético que, 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 por, que por instantes tiene y me gustaba que, el, que la economía de, de de, de palabras, funcionara por acumulación también, así habla este narrador y así es la velocidad de lo que está contando y así trata de reconstruir un mundo a esa velocidad, me, me parecía que había ahí como, como, como toda una coherencia en, en, en no ser florido, pero por otro lado, sí en, pensando en, en, en influencias, también en tomar toda una, toda una serie de de textos que para mí fueron importantes como lector y que me parece que, 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 que construyen, donde la precisión eh, es fundamental para no interrumpir, ¿no? Como para, 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 para poder construir con muy poco, eh, cuando, cuando, cuando escribí esos capítulos, ¿sabes? Pensaba mucho en, en Makiwa, ¿no es cierto? Los autores sí, que a mí me gustan mucho sí, Porque sí. me parece que, que, que construyen novelas Bien pensadas, con, con, con argumentos, con personajes Con escenas muy vividas. Y esas fueron para mí también influencias más estilísticas Si uno quiere sí, eh, sí. Autores donde a veces uno no se da cuenta digamos, que, que, no, que no hacen un, un show en, en, su, en su precisión Y en su, y en su talento, ¿no? Eh, y, y releí mucho para, para encontrar el tono y para escribir cada personaje, para pensar qué rasgos valía la pena de escribir y que, y que era un exceso. No quería que este narrador estuviera marcado por el exceso estilístico, eh, sino por, por su búsqueda y por su angustia. ¿Qué,
1: qué maquíwan? ¿Cuál de todos?
3: Y a, a mí el, el modelo de Ámsterdam siempre me gustó mucho, sí. una novela muy inteligente sí. y una novela sí. argumental, y para mí su libro perfecto, que también en realidad siempre es Expiación, sí, sí, claro, eh, claro. que me parece una obra maestra así eh, total.
1: Yo sumaría en La perversión del padre eh, El placer uh -huh. del viajero, podríamos sumarle si te parece ahí. Y ya lo anoto. Ah, sí 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 la que transcurre en Venecia bueno hay, per, hay amor uh -huh. perdurable también tiene un perverso hay, sí. la, 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 no la, las, um, las descripciones de Maquiavell de estos personajes así Perversos son uh -huh. bueno Bueno, veo que coincidimos mucho en los gustos, Santiago, y ahí entiendo también por qué me gustan los libros que haces con Soledad, uh -huh. Urquía, está también en las colecciones está Fede Falco, traduciendo uh -huh. está muchas veces también Esther Cross, o sea, toda gente que que, que uh -huh. es del mundo de la literatura y que a mí particularmente me gustan mucho todos como escritores, como autores y como pensadores. Pero me gustaría que me cuentes un poco cómo surgió el proyecto de Chay, que es un proyecto que apareció de golpe y se instaló y, y que ya con, uh -huh. digamos, uno como lector ya confía porque construyeron un catálogo. Me gustaría que nos cuentes brevemente cómo fue que surgió.
3: Sí, mira, ahora mientras, mientras hablaba con vos pensaba que todo el tiempo... Eh, hablaba de mis lecturas ¿no? como, como incluso más que, que sobre la escritura y cuando escribo me pasa eso de, de leer y de pensar y de, y de mirar la biblioteca y un poco chai eh, surge del mismo lugar eh, con, con Soledad le, leemos todo el tiempo y pensamos los libros que nos gustan eh, los dos leemos en, en otros idiomas eh, bastante y, y teníamos esta impresión de que Primero, de que nos queríamos dedicar a, a presentar autores, que faltaba una editorial eh, de literatura contemporánea que, que traduzca de calidad con, eh, este, y, 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 y que tenga esta idea de, de un catálogo muy cuidado. Y la apuesta, me parece que, que ahí fue, y me parece que eso tiene que ver con que se haya podido instalar la editorial, eh, no a nombres de autores, sino sí. a libros, a obras. Eh, y me parece que, que esa apuesta que al principio podía parecer muy arriesgada eh, mm. funciona en el, en el vínculo que se armó con los lectores eh, porque un poco eh, todos los libros tienen algo, nosotros siempre nos hacemos una pregunta muy fundamental que es si un libro vale la pena ser traducido
5: claro. eh, mm.
3: y esa pregunta somos muy, somos muy exigentes me parece claro. en ese lugar eh, porque eso eh, es, y después pensamos mucho vos la nombrabas a Esther eh, sí. pensamos mucho en quién podría ser el, claro. el, el o la traductora para claro. ese libro eh, claro. hay un trabajo de curaduría que creo que es muy muy amoroso muy preciso y, y lleno de deseo todo el proceso y creo que eso también hace que chai tenga tenga esa, esa llegada o haya tenido esa llegada desde el principio tan tan intensa nosotros estamos todo el tiempo hablando de literatura Fede Falco es un amigo nuestro vive en el pueblo de al lado se mudó este año acá y estamos permanentemente hablando de los libros que nos gustan de qué no de qué sí de quién sería el traductor de qué pasa con esta frase eh, construimos un poco una vida alrededor de, de hablar de literatura de una, una, una charla que es un poco en privado pero que con los lectores de Chay se convirtió en algo muy hermoso porque es una conversación más amplia sí. eh, y me parece que eso es un poco el, 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 el estilo o lo que hay detrás ¿no? Yo, siento que no hay mucho cálculo respecto a los nombres de los autores o los temas o las temáticas, sino más, bueno, que cada libro sea una experiencia eh, que al menos para nosotros es, es, es hermosa y, y, y no, por ahí es muy pretenciosa la palabra, pero inolvidable, al menos en algunos de sus rasgos de los libros.
1: Estar aislados eh, en el sentido de haber salido de una gran ciudad ¿a ¿ayuda a tener tiempo para, para pensar y reflexionar sobre estas cosas?
3: me parece que para nosotros fue, fue fundamental sin, sin, sin la mudanza hubiera sido muy difícil pensarlo y, y tener justamente el tiempo el tiempo para leer eh, el, los ritmos de los días, me parece que, que, que en este pueblo sí. tan chico son muy particulares y, e invitan un poco a esa, a esa posibilidad de, de, de leer, de conversar de pensar, de editar eh, de una forma muy amigable no sé, no, no sé cómo habría sido Chay en Buenos Aires
1: claro bueno, te agradezco mucho, Santiago, que hayas estado con nosotros. Vuelvo a recomendar La otra hija, un libro que fue publicado por Sigilo, que también es una editorial que tiene un trabajo muy interesante en relación a la elección de los títulos que publica. Vuelvo a recomendar, decía esta novela, porque, porque su lectura, además, lo que llevó y voy viendo es ese boca de boca en boca, que es el que nos gusta para los libros, ¿no? O sea, quien lee La Otra Hija la recomienda, y eso realmente es, es para celebrar, y te felicito, Santiago. Así que muchísimas gracias.
3: Gracias por invitarme. Un abrazo.
1: Estos son los auténticos decadentes con Natalia Lafourcade. Golpes en el corazón.
0: Le regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
4: Soy Mónica Müller. Cuando pienso en mi libro favorito, el que más quiero, el que más regalo, elijo El sistema periódico de Primo Levi. Es el libro que la Royal Institution eligió en 2006 como el mejor libro de ciencia jamás escrito y eso es llamativo porque no es en absoluto un libro de ciencia Primo Levi hace una descripción muy precisa de los elementos de la naturaleza pero al relacionar cada uno con una historia de su vida crea combinaciones nuevas como las que solo puede hacer un químico experto cada elemento que describe representa un amor, o un fracaso, o un recuerdo de la guerra. El sistema periódico vendría a ser una autobiografía química, si es que eso existe. Levi lo publicó en 1975, casi 30 años después de publicar Si esto es un hombre. Ese libro terrible que empezó a escribir en su cabeza, mientras todavía estaba prisionero en el campo de concentración nazi de Auschwitz. Siempre quise saber si Levi llegó a saber que era un escritor extraordinario o si hasta el final se consideró un químico que de rato se escribía. Su objetividad para transmitir la experiencia del campo de concentración fue deliberada, él mismo lo dice. Pero ya en ese primer texto su identidad de escritor aparece tan fuerte que se superpone al esfuerzo de ser austero y termina siendo literario y poético sin quererlo. Creo que por eso podemos soportar leerlo hasta el final. Amo cada libro de Primo Levi, su inteligencia, su ironía, su delicadeza melancólica. Pero creo que sobre todo en el sistema periódico logró una síntesis preciosa de las dos caras de su alma.
1: Y escuchábamos a Mónica Müller hablándonos del libro de Primo Levi. El último libro de Mónica, un libro de relatos, se llama Nada es para siempre y fue publicado por Planeta.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Viste que en esta sección hablamos de libros nuevos y no tan nuevos. En este caso, los dos que elegí son no tan nuevos. Uno de ellos, de hecho, bastante, bastante viejo, que es Río de las Congos, de Libertad de Mitrópolos, eh, pero que acaba de ser reeditado por Fondo de Cultura Económica. Es un libro clave de la literatura argentina. Eh, Libertad de Mitrópolos es esas autoras que... Una vez que la conoces no la olvidás, porque esta novela, una vez que la leíste no la olvidás, es la novela que cuenta la historia de María Muratore, amante de Garay, casada con Blas Acuña, que viaja justamente con la expedición de Garay para refundar Buenos Aires. María es una mujer muy fuerte, tiene un pasado tristísimo, y de algún modo es como la representación de los excluidos, uno eso lo va leyendo a lo largo del, del tiempo, va releyendo lo que es ese personaje. Eh, que llega, se va de Asunción y llega para vivir en Santa Fe y termina en la casa de Isabel Descalzo, una modista y son Isabel Descalzo y su familia su descendencia quienes finalmente van a mantener vivo el mito de María Muratore eh, en Río de las Congojas se dice además, hablando de mitos, que María Muratore había, muere peleando como un varón disfrazada de hombre peleando en la batalla eh, esta no fue rescatada en la colección eh, Serie del Recién Venido, que dirigía Ricardo Piglia. Eh, fue rescatada en esa colección de Fondo de Cultura y Piglia eh, hace el prólogo en esta edición y habla de la lengua singular y diferente, del estilo. Dice, la música verbal usa la imagen Piglia, que es la clave de esta historia, porque hay una estructura, además, con narradores que se alternan y que dan lugar a una trama súper compleja, sofisticada y, al mismo tiempo, completamente hipnótica. Te recomiendo mucho Río de las Congojas también te recomiendo y mucho un libro que salió ya también hace unos años que se llama Ravel de jean Genos el escritor francés publicado por Anagrama eh, que Genos la describe como una ficción en libertad vigilada porque trata de hacer ficción con la vida de Ravel del músico eh, es, una, es un libro que arranca con una frase fuerte que es a veces se arrepiente uno de salir del baño y lo que hace Genos es tomar los últimos 10 años de vida de Ravel esos años digamos de éxito Tremendo de, de giras por Europa y por Estados Unidos, de la creación del famoso bolero, de él viviendo solo en su casa de Montfort, eh, la morí, eh, rodeado de gente, con esa sexualidad rarísima y, y, y de la que poco se supo, con ese final en donde muere por un, un problema cerebral que lo va convirtiendo en una persona que, que deja de poder hacer todo lo que hacía y aquello por lo que se hizo famoso. Y es un libro que sobre todo toma partecitas, momentitos de la vida de Ravel. Es una experiencia biográfica fabulosa que te recomiendo muchísimo. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas que vas a poder escuchar cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone. En la producción, consiguiendo todo y mucho más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerani. Nos estamos escuchando.
0: Chao.